0: KBS 열린토론 안녕하십니까.
1: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나봅니다. 여러 분의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대해서 다각적인 접근법 시각 등을 교차시켜 보는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크로 70분 채워지고 있습니다. 줄여서 지목전 토크인데요. 매주 1분은 출연자의 픽으로 얘기 나눠보고 있죠. 오늘은 나라를 걱정하는 과학자 이종필 교수가 주제를 골라주셨습니다. 지난달 일인데요. 전남 영광에 있는 한빛원전 1호기에서 심각한 안전관리 사고가 발생한 일이 있었죠. 이 때문에 원전 안전에 대한 우려가 다시 고개를 들었고 또 다른 한편에서는 정부의 탈원전 정책을 둘러싼 가짜뉴스가 꼬리를 물기도 했습니다. 지목전 토크 출연자의 픽, 오늘은 한빛 원전 사고를 둘러싼 탈원전 논란, 기승전 탈원전과 에너지 정책이라는 주제로 탈원전의 진정한 의미에 대해 한번 다같이 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 지목전 토크 제작진의 픽은 지난주 말씀드렸듯이 영화평론가인 강유정 교수 모시고, 황금종려상품은 봉테일, 그리고 영화기생충이란 주제로 이야기 나눠봅니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제 관련해서 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
1: 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 두 분은 우리 고정, 고정 패널이시죠. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다.
0: 네 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 자, 그리고 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 그리고 오늘은 주제가 주제님 만큼 특별히 이분을 모셨습니다 영화평론가이신 강유정 경, 어, 강남대 교수 자리하셨습니다
2: 안녕하세요 강유정입니다
1: 이태광 교수님의 어떤 음, 자리이기도 한데요 오늘은 더 좋은 말씀 음, 기대하고 있습니다 또한 분의 특별 게스트이신데요 책도 많이 쓰시고 영화 음악까지 소문이 자자하신 분입니다 양지열 변호사 함께했습니다 예, 안녕하세요 양지열입니다 자 이렇게 오늘 공휴일인데도 불구하고 지목전 토크를 위해 시간 내주셔서 네분 모두 진심으로 감사드립니다. 경제 전문가, 물리학자, 법률 전문가 그리고 영화평론가까지 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 오늘은 또 어떤 다양한 의견들을 나누게 될지 기대가 됩니다. KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 지켜보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해 드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터
3: 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론
2: 원자력 위험하다고 생각을 해요 그게 이제 노출이 되면은 인체에 악영향을 미치는 거기 때문에 빨리 탈원전을 해서 태양력이라든지 풍력이라든지 대체 에너지를 얻어야 되지 않을까라고 생각을 했습니다
3: 탈원전 가능하면 좋은데
4: 너무 급진적으로 진행을 하는 것 같기도 하고 경제에 미치는 효과를 좀더 고려한 다음에 추진해도 늦지
5: 않는데 전력 수요를 충당할 만한 어떤 대책이 별로 없는 것 같다
2: 최근에 있었던 원전 사고가 체르노빌을 연상하기 위해서 좀 두려웠던 것 같아요 잘 관리하고 규정을 강화 에서 안전성 있게 그리고 지금 이미 구축해 놓은 것에 대해서 무조건 없애고 다른 대안을 찾는 것보다는 관리와 규율의 방안을 강화하는 쪽으로 생각을 하고 있습니다.
5: 멀리 봤을 때 원전은 필요하다. 그리고 우리나라의 국익에 엄청난 도움이 된다. 우리나라 그 원전의 그 기술력이 전문 인력과 지식 모든 자산이 있는데 그걸 일시에 무너뜨리면 그만큼 손해고 안전하다고 생각합니다.
0: 다만 폐기물이나 그런 거에 대한 저장 그 다음에 사후 관리 이런 게좀
1: 예, 오늘 주제 원전 안전 그리고 탈원전 정책에 관련된 이야기인데요. 어 이종필 교수님이 선정해주셨잖아요. 네. 선정해주신 이유
3: 말씀해주시죠. 어 지난 5월 10일에 그 이제 영광에는 있 한빛 원전 1호기에서 좀 심각한 사고가 생겼는데 이게 어 사실 그 중요성에 비해서 많이 보도가 좀안된것 같기도 예. 하고 그리고 너무 또 지나친 우려를 음. 하는 그런 의견도 있는 것 같고. 이거를 계기로 이제 그 탈원전 관련된 논란도 좀, 어, 좀 이상한 방향으로 가는 것 같기도 하고. 예. 어, 그래서 이번 기회에 한번 그또 여름이 다가오잖아요. 그러면은 그 전력 수요가 급증해서 뭐 전기요금 이런 얘기도 많이 나오면서 우리 전력 생산하는 뭐 이제 원전 문제에 다시 또 관심을 가지게 되는데 그래서 한번 묶어가지고 좀 고민을 해보자 싶어서 예. 이 주제를 고르게 됐습니다.
1: 예. 어, 물리학자 시니까 골랐다라고 말하기는 어렵지만 <웃음> 나라를 걱정하시니까 <웃음> 네. 예. 골랐다고는 충분히 얘기할 수 있을 것 같은데요. 아, 네. 어, 이 원전 문제가 저, 저도 참 재밌었던 게 이게 결국은 탈원전 정책이 나온 중요한 이유 중에 하나가 이제 원전이 가지는 안전성에 대한 근본적인 신뢰하기 어려운 조건. 음. 그리고 한번 뭔가가 사건이 터졌을 때 회복이 불능한 사태가 만들어지는 건뭐 이런 것들에 서 출발이 됐는데 지금 그래서 만약에 이 한빛 원전에 관련된 문제가 노출이 되면 야 그래서 탈원전 정책 제대로 좀 해야지 이렇게 돼야 되는 게 일반적인 <웃음> 정상일 것 같은데 탈원전 정책 때문에 외로 안전 관리가 소홀해졌다라든가 네. 그렇죠? 그래서 빨리 뒤집어야 된다라든가 뭐 이런 네. 식의 이제 얘기들이 나오고 있는 건데 네, 좀 네. 신기해요 어떻게 보세요 네.
3: 그 굉장히 어, 창의성도좋으신것 같아요 <웃음> 어떻게 이런 결론이 나올까 싶은데 우선은 그 한빛 원전에서 어떤 사고가 있었는지 네. 간략하게 좀정리하고야될것 같아요 네. 그 한빛 원전이 총 6개 원전이 있어요, 거기. 1, 2, 3, 4, 5, 6호기가 있는데, 이제 1, 3, 4, 6호기가 정비 중이고, 지금 두개 예. 어, 2, 5호기가 이제 운전 중인데, 1호기가 상호 운전 시작한 게 86년. 음. 어 그리고 2025년에 이제 수명 종료합니다. 40년으로 설계 수명이 되어 있어가지고, 요게 이제 고리 3, 4호기하고 동일한 노형이라고 하는데요. 어 이게 이제 그 정비 중이었다가 그 5월 9일 날 이제 재가동 승인이 떨어집니다. 예. 그럼 재가동을 바로 이제 하는 게 아니라 여러 가지 이제 그 안전 실험들을 하게 되는데 예. 그 실험 과정에서 그좀 그니까 예상보다 더 높은 출력이 이제 나오게 됐어요. 뜨거워졌는 얘기죠. 네, 네, 네. 네, 이게 이제 기준이 된게 이제 5% 이상 넘으면 이제 그안 되는데 음. 어, 5%를 넘어서 이제 18%까지 그러면 거의 이제 3배 이상 4배 가까이 이제 예. 출력이 좀 폭증하는 음. 그런 현상이 있어서 보조급수 보조급수 펌프가 이제 가동이 되고 이제 요 급수 펌프가 가동이 되면은 좀 심각한 상황이라고요. 해뭐 예. 원자력 안전 위원회 뭐 보고돼해야 되고. 그래서 런 상황까지 가서 이게 이제 10시 31분경에 있었던 일인데 즉시 이제 그 이거를 막기 위해서 제어봉을 이제 삽입을 합니다. 제어봉은 원전의 출력을 이제 조절하는 장치죠. 이게 예. 이제 중성자를 많이 흡수해서 음. 그 반응로, 반응을 이제 핵 반응을 떨어뜨리는 예. 어떤. 그 반응을 그, 약간 네. 늦추는. 네. 네. 그래서 출력이 한 1분 안에 이제 1% 이하로 감소가 됐고. 예. 그리고 이제 11시 2분부터는 출력이 0%대로 이제 유지가 됐는데. 이게, 그, 원전이 수동정지가 된 거는, 그, 밤 10시가 넘었었어요. 예. 그러니까 거그 12시간이 지나서 이제, 이게 정지가 돼가지고, 그래서 여러 가지 지금 이제 논란들이
1: 있습니다. 음. 원칙적으로는 수동정지가 먼저 돼야 되는. 네. 거기. 이게
3: 지금 5%를 넘어가면은, 예. 원재료안전법에 따라서, 즉시 가동중지를 해야 되는 상황이었습니다.
1: 음. 근데
3: 이게 지금 한 12시간 정도 이제 지체가 된 거죠.
1: 예. 네. 그러면, 이게 이제 어떤, 이 사태를 통해서 어떤
3: 위험이 이제 노출됐다라고 네. 좀볼수 네. 있을까요? 이게 그, 이 비슷한 상황이 이제 체르노빌, 그 예. 옛날에 있었다. 86년에 있었죠. 그 체르노빌 하면 예. 다들 아시죠? 네. 네. 체르노빌도 그 비슷한 점이 있고 다른 점이 있어요. 음. 비슷한 점은 뭐냐면, 은 이거도 이제 그 원전에 여러 가지 이제 실험을 하다가 이게 뭐 전력이 중단됐을 때뭐 뭐 어떻게 이제 그 유지를 하느냐 뭐 이런 실험을 하다가 출력이 폭증해서 사고가 난 거, 음. 그 출력 폭증까지는 이제 그사실 음. 비슷한 일입니다. 그런데 뭐 체르노빌은 뭐 옛날 거고, 음. 그리고 이그 원자로형이 좀 달라서요. 예. 이제 체르노빌 같은 경우는 이게 그 출력이 폭증해서 그노심만이제 온도가 올라가면은 그게 반응을 오히려 좀더 격화시키는 예. 양의 피드백 예. 폭증시켜버리는 음. 오히려. 그런 거였고 지금 우리나라 한빛 그 일호기 같은 경우는 온도가 올라가면은 오히려 그 반응을 억제하는 음의 예. 피드백이 이제 적용되는 예. 도심이긴 해요. 그래서 예. 뭐 체르노빌과 지금 이제 보이는 현상은 같은데 음. 어그 설계상의 그런 차이점 때문에 이렇게 체르노빌 같은 그 폭주 현상이 쉽게 일어나지는 않는. 음. 네. 그래서 이게 바로 뭐 체르노빌까지 가는 거냐라고. 음. 하는 데 있어서는 뭐 그렇게까지 보는 거는 조금 예 과할 수도 있다 음. 어~ 뭐 여러 가지 이제 안전 장치들도 있고 뭐 설계상으로 뭐그 원자로의 특성상 예 어, 그렇게 쉽게 체르노빌처럼 되지는 않는다라는 음. 거죠 뭐 그렇다고 해서 그러면 이게 뭐별 문제가 없느냐라고 음. 하면은 이제 이런 식의 그~ 음~ 저출력 상태에서 실험을 하다가 이렇게 어쨌든 18%까지 예. 이렇게 폭증한 거는 우리나라에서 좀 거의 드문, 음. 어, 거의 없었던 일이라서 그리고 지금 그 이게 대처하는 과정에서도 좀 어, 미흡했던 음. 이런 부분들이 있어서 좀 심각하게는 받아들여야될 문제가 아닐까 싶어요. 음. 그렇죠.
1: 네. 체르노빌처럼 이렇게 안전성 굉장히 떨어지는 형태의 그 원자로는 아닌데 그래서 네. 동일하게 볼 수는 없지만. 일단은 갑자기 폭증하는 그런 사태가 네. 나타났다는 네. 것이 이제 위험의 한 가지고 네. 그거를 제대로 컨트롤하지 못했다라고 네. 하는 것 이게 또 이제 두 번째 위험의 요소가 네. 되겠네요.
3: 네. 그래서 이게 지금 그음 특히 이제 재어봉을 이제 관리를 할때 네. 그때 그뭐무 면허자가 이거를 이제 관리를 했냐 안 했냐 여기 또 네. 논란이에요. 네. 이게 이제 만약에 이제 그 면허를 가진 분이 관리 감독가야 이게 일이 진행됐으면 상관이 없는데. 음. 그게 과연 관리 감독이 잘 됐느냐 뭐이것도 사실 예. 중요한 문제고 그렇죠 어 이거는 음. 지금 핵심 원전 안전에 이제 핵심이 되는 거니까 예, 예. 그리고 이게 그 이렇게 18%까지 폭증을 하게 된게이 제어봉을 이렇게 그 이렇게 들어 올리다가 예. 이게 제어봉에 뭔가 좀 문제가 생겨가지고 요거 이제 테스트를 하다가 어디까지 제어봉을 빼면은 출력이 어느 정도 돼. 이거 이제 예상을 하고 사실 들어올렸는데 거기 계산착오가 있었다고요. 해 음. 그래서 미처 예상하지 못한만큼 이제 네. 그 출력이 폭증을 한 건데 어 그래서 이게 왜왜 왜 그러면은 그 계산착오가 생겼을까. 네, 네. <웃음> 이런 것도 사실 좀 규명이 돼야 될것 같고. 음. 그리고 그럼 열두 시간 동안 또 이제 뭘 했나. 네. 원전을 안전위원회나 뭐 이제 그그 그 이제 원전을 관련한 수원에서 뭘 했나 이런 것도 어쨌든, 뭐, 말하자면 인재라고 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 어, 그래서 원전, 뭐, 원전이 안전하다고 하, 하는데, 이렇게 지금 인재들이 겹치고 하면은 음. 얘기치 못한 또 일이 생길 수가 있으니까. 예. 그런 건좀 심각한 문제로 좀 따져봐야 될것 같아요. 예.
1: 좀, 저도 그, 무면화자 얘기가 좀 나와가지고, 이게 이제 어떤 생각이 들어요? 제가 개인적으로 좋아하는 애니메이션이 심슨스라고 하는 애니메이션인데, 거기 이제 가장인 호모 심슨이 원저그 컨트롤 하는 사람이잖아요. 근데 사실은, 자격을 정확히 갖추지 못한 이 거론 이 나오고 어 장난치고 있는 그런 모습들 이제 수시로 나오고 이제 이러는데 그런 게 약간 오버랩되는 이제 그런 느낌이 좀 있었습니다. 근데 당연한 건 아니지만 사실 이제 흔히 짐작할 수 있는 게 분명히 이제 뭔가가 보고가 안이루어지고 은폐가 되고 이런 식의 정황들이 이제 있단 말이에요. 지금 인철 소장님이 이 부분에 좀 들으셨는지 모르겠는데 이 한수원이 사고를 은폐했던 정황 같은 게좀 있다고 하던데 어떤가요?
0: 이게 워낙 이제 민감한 사안이기도 하고 네. 이게 사실 언론에 노출되면 그 파장이 만만치 않으니까 정말 사고를 낸 당사자의 경우에는 당연히 이게 이제 보도도 안 되고 인근 주민들이 이제 불안감을 조성할 수 있으니까 좀 차단하려는 그런 생각은 충분히 가질 수가 있는데 그랬겠죠. 근데 네. 원전의 성격상 이게 앞서 지적하셨던 것처럼 예를 들어서 후쿠시마 원전의 경우에는 뭐 지진이나 자연재해에서 이한 거였다면. 이~ 세르노빌처럼 정말로 시험 가동 중에 마지막 이제 가동을 위한 준비 과정 중에서 일어나는 거있기 때문에 두 가지 정도 이제 의문이 앞서 지적해 주셨던 것처럼 과연 매뉴얼은 정말 잘 지켰느냐 예. 왜 이제 수동으로 바로 정제하지 않고 이제 열두 시간이나 또지연했느냐 이런 부분 그리고 또 하나는 정말 이 제어봉 조절을 전문가가 했느냐 이런 부분에 대해서는 이제 한수원은 이~ 출력이 자동으로 2 5가 넘어가게 되면 기준치 5%의 5배가 넘어가면 자동으로 정지돼 수동 정지가 돼 있다. 이런 해명만 했지 구체적인 내용을 발표를 안한 거예요. 그런데 예. 한수원의 이력을 좀 따져보니 그 이전에도 2012년에도 비슷한 일이 있었다는 겁니다. 예. 그러니까 지금 이런 앞서 이제 이 한필 원전 1호기가 1986년이니까 지금 거의 30... 3년이 넘었잖아요. 예. 이 사람도 3 0년이 넘으면 당연히 잦은 고장이 생길 수 있는데 이런 잦은 고장이 있을 때마다 쉬쉬하고 넘어갔던 예. 이 것들 때문에 예. 아 이게 또 이제 책임 소재도 있고 또 안전 관리 문제도 있고 무자격자 문제도 있고 예. 이러다 보니까 쉬쉬하고 좀 책임을 회피하기 위해서 좀 정한 정황, 사건 정황을 좀 은폐한 게 은폐하려고 했던 게 아니냐라는 의혹이 나오고 있는 겁니다. 예. 이게 뭐 원전이라고 하는 게 결국은 이제 전문가들의 영역이긴 하니까 그게 뭐 모든
1: 것들이 대중들에게 정보가 공개될 필요는 없지만 제도적으로 컨트롤이 좀 필요한 영역도 분명히 있는 것 같고. 근데 사실은 아까 그 정비하는 원전들이 좀 있다라고 한 얘기 나온 것도 제가 기억하기로는 이른바 원전 마피아라고 이제 부르잖아요. 되게 폐쇄적인 어떤 인적 네트워크가 있고 거기에 설비를 납품하거나 이런 과정도 굉장히 많은 불량들이 있었는데 도 겉으로 드러나지 않았던 것을 이제 교정하는 노력이었었는데 이거를 지금 해결하는 방식을 보면 여전히 이제 은폐주의 그러니까 투명하지 않은 그런 것들이 이제 보인단 말이에요. 이뭐
3: 비슷한 사태들이 또꽤있지않아요 그 이소피 교수님. 이그 지금 이제 문제가 됐던 한빛 일호이 같은 경우에는 어 최근에 이제 검사했을 때 이게 이건 이제 뉴스에도 나왔던 것 같은데 그 경락 건물 둘러싼 방호 철판 이제 부식 게 발견된 게 (100곳이) 넘고 예. 뭐 그다음에 이제 두께가 얇은 게뭐또뭐 뭐 굉장히 많이 발견됐고 음. 방호 콘크리트 안에 이제 공극빈 음. 공간 예. 이것도 뭐한 (14곳) 그니까 곳곳에 좀 문제들이 많이 하자 음. 이렇게 많이 발견이 돼 가지고 이게 그 뉴스에 이제 보도되기도 했었고요 그리고 올해만 보더라도 올해 (1월하고) (3월달에) 지금이 한빛 일 호기가 뭐또뭐몇 가지 이제 좀그 한두 가지 좀 문제들이 또 있었어요. 예. 그리고 이게 뭐 아까 말씀하셨지만 이게 연안도좀 됐고 어 그리고 이, 이게 이제 뭐 들어갈 때 이제 뭐 자재나 이런 것들 뭐 뭔가 비리가 있는 거 아니냐 지금 이제 이런 의혹들도 사실 좀 음. 나오고 있는 거죠. 예. 그리고 지금 올해만 하더라도 지금 한빛 1호기 말고 전체 우리가 지금 운용하고 있는 게그 23개 중에 18개가 지금 가동 중인데요. 어 지금 벌써 지금 한 일곱 개뭐 월성 사호기 한빛 이호기 고리 사호이 한울 육호기뭐 이제 이런 식으로 예. 한 일곱 개 정도에서 계속 뭐 크고 작은 사고들이 음. 지금 있어서 어 물론 이제 저는 그 우리나라의 원자력 그 운영 기술과 우리 원자력 공학자분들의 능력을 믿는데 예. 어 근데 우리가 원전 관련해서는 아무리 안전을 강조해도 이제 지나치지 그렇죠. 않는 거니까요. 예. 예. 어, 그런, 노파심에 좀, 좀 더, 그, 철저한 어떤, 그, 안전 대비, 음. 어, 점검, 이런 게좀 필요하지 않을까.
1: 예. 그, 그러니까 말씀처럼, 이게, 원전이라고 하는 것이 무서운 게, 한 번의 실수가 이제 엄청난 파국을 불러 일으키기 네. 때문에, 다른 여타 재난하고는 다르게. 네. 그래서, 이제, 뭐, 안전 아무리 강조해도 당연히 지나치지 네. 않는 건데, 이 사건들이 나온 것들은 이게 가만히 보면 구석구석 다 문제가 있다 네. 말이에요. 그래서, 네. 문제가 다 모아지면 뭐 언젠간 터질 것 같은 그런 네. 불안감, 당연히 이런 것들이 생기는데, 이, 뭐, 대중들 같은 경우는 이런 건지 어떤 그 집단 기억으로 이제 가지잖아요. 대표로 아까 얘기했던 음. 체르노빌 같은 기억. 네. 그 다음에 이제 미디어에서 묘사되는 방식이 또 재난적으로 이제 아마 많이 다가올 것 같아요. 어, 강종교수님도 오늘 자리에 오셨습니까? 이 원전 재난 관련된 영화가 또 국내에도 있었죠?
2: 네. 사실은 2016년 영화 판도라라는 작품에서 예. 이제 누가 봐도 알수 있는 어 음. 저기 혹시 그 고리 1호기 얘기하는 거 아니야? 라는 느낌이 드는 <웃음> 예. 그렇게 나오지 않지만 한반도를 위협하는 원전 사고가 일어났죠. 영화에서 일어났고 네, 이 영화 속 재난은 어, 거기서 일하는 노동자들의 희생으로 음. 어느 정도 큰 피해 없이 마무리됩니다만 예. 사실 2015년 노벨문학상 스페틀라나 알렉시에 비치라는 작가가 쓴그 소설이 아니라 일종의 숙기죠그 예. 체르노빌의 목소리라는 예. 음. 그말 그대로 체르노빌에서 살았던 혹은 거기서 목숨 잃었던 사람 주변에 있었던 사람들의 목소리를 엄청나게 많이 기록을 음. 해 놓은 거였어요 이제 그걸 보면은 영화에서야 어느 정도 회복이 되고 한두 사람 희생으로 많은 사람들이 피해를 막았지만 우리가 수기로 남아준 이 체르노빌의 목소리를 보면은 그런 문제가 아니라는 거예요. 그리고 단순히 그리고 여기서 가장 그 많이 얘기가 되는 게 뭐였냐면 아무도 몰랐다 그게 음. 어떤 결과를 가져올지 몰랐고 음. 소방대원들이 무조건 맨몸으로 그말 그대로 온도를 식히기 위해서 음. 물을 메고 들어갔다 그리고, 예. 그리고 그 사람들이 얼마나 처참하게 죽었는지를 예. 처참하게 써놓은 기록들이 있어요 이제 예. 아까 이종필 교수님도 음. 말씀하셨지만 이 원자력에 대한 공포가 저도 그래요 어느 정도 만성적인 위험이 됐다고 해야 될까요? 예. 위험한 걸 느끼기도 하고 음. 위험했다. 그리고 이런 되게 큰 사건이 있었는데 우리가 모르고 있다. 위험하다. 그런데 그냥 만성적인 위험이라고 예. 지나쳐가는 거죠. 그래서 그런 점에서는 조금 이런 어떤 각성이 필요하지 않을까 싶기도 하고 좀 재미있는 거는 그렇다고 이게 또 공포에 이용이 돼서는 안 되는데 음. 또 판도라 영화 같은 경우는 어떤 점에서는 좀 공포를 조장하는 데 예. 조금 영향을 미치지 않았나 싶기도 합니다. 네. 예.
1: 공포 조정이 어떻게 영향을 미쳤나요?
2: 그러니까 이를테면 그. 무조건 이제 원전이 좋다 나쁘다 가아니라 예. 아주 좀 나중에 좀 가짜 뉴스 제가 음. 얼마 전에도 봤어요. 음. 가령 저는 제가 황당했던 게 이제 문재인 대통령께서 여러 영화들을 보셨잖아요. 예. 그리고 여러 영화들을 보고 거기에 대해서 이제 한마디씩 한 마디씩 한게 굉장히 많습니다. 그런데 예. 이제 판도라라는 영화를 보시고도 아그 원전이란 것에 대한 위험성 우리가 알아야 되고 이런 일들이현실에 있으면 안 됩니다 정도의 제가 보면 그냥. 시민이 할수 있을 정도의 음. 반응을 보여주셨는데, 근데 어떤 일부 언론사들 사이에서는 그 일테면 문재인 대통령이 갖고 있는 원전에 대한 생각이 그 영화를 통해서 <웃음> 촉발되었다라는 예. 게 버젓이. <웃음> 판도라,
3: 판도라 영화 때문에 탈원전 나온 거다, 이런. 그렇게 까 아예,
2: 예. 아예 버젓이 예. 마치 음. 이런 것 있잖아요. 제가 어렸을 때뭐모차르트 나오는 영화를 보고 작곡가가 되기를 꿈꿨어요 예. 정도의 1대1로 이렇게. 보시고 그게 음. 이 네티즌들의 익명의 어떤 공간에서 되는 얘기가 아니라 김영 예. 뭐 기사에도 실리는 걸 보고는 예. 어 이건 좀 너무 또 경강부의 격이 아닌가라는 생각이 음. 들기도 했습니다. 네. 그렇죠.
1: 그런 그 기사 저보 기억이나 아닌데 그러니까 일국의 한 대통령이 그 나라의 굉장히 중요한 정책을 결정하는데 있어서 영화 한편 보고 눈물을 흘리면서 결정 내렸다라는 <웃음> 식의 되게 좀 단순화하는 그런 음. 문장들이 좀 있었고 사실은 더 중요한 건 이거를 야당의 대표가 이제 당시 전 대표죠 야당의 네. 예, 대표가 인용하면서 더 그걸 심화시켰잖아요 어, 네. 그 그랬다더라 이 <웃음> 이런 식의 얘기들을 하면서 결국은 이제 흔히 말하는 가짜 뉴스가 만들어지는 그런 전형적인 사이클인데 일부를 침소봉대하고 침소봉대된 사실을 사실로 만들어내면서 더큰 어떤 오류들을 이제 빚어내는 그런 식의 고리들도 이제 있었던 것 같아요 이 영화라는 게 이런 대중적으로 뭔가 굉장히 중요한 이미지를 만드는 역할도 있지만 어~ 그거를 좀 책임 있는 자들이 또 잘못 이용하는 이제 그런 부분도좀 있었던 것 같습니다 근데 어쨌든 중요한 거는 이 원전 사고가 계속되고 있는 와중에서도 어, 뭔가 이렇게 개선되고 있어 보이지 않는 그런 문제 이거를 이제 아까 이제 우리 강 교수님도 이 원전에 대한 어떤 공포가 그냥 완전히 내면에 있고 일상화돼 있는 이제 그런 상태인 것 같은데 이거를 다른 말로 하면 이제 불감증이기도 하잖아요. 네. 양재 변호사님, 이 불감증의 문제에게 어떤 문제나 원인이 있다고 보십니까?
4: 글쎄, 지금 뭐 지적해주신 교수님, 이정표 교수님 지적해주신 문제를 들어보면 그동안 대한민국에 있었던 크고 작은, 특히 큰 사고들에서 보였던 유형들이 그대로 다 드러나 보여요. 네. 이제 처음에 부실한 시공이 있었고 뭐 원자재 같은 데 문제가 있었고 그런데도 불구하고 관리자도 이걸 제대로 돌파하지 않았고 네. 그러다가 뭔가 자그마한 전조조건들이, 전제 전조들이 보이는데 그것들은 다 그대로 은폐를 했다. 음. 이게 뭐건물이물너니데도다 비슷한 뉴스고, 결론을 정리하면 이렇게 나오잖아요. 배가 침몰해도 결론을 정리하면 이렇게 나오고. 네. 그런데 왜 원전에 관해서도 이렇게 나올까? 음. 그러니까 그런 일들은 왜 그러면 불감증을 못 느꼈던가? 아니요. 우리도 어느 정도 불안해, 불안해 하면서도 그냥 설마설마하다가 계속 넘어왔거든요. 네. 네. 근데 지금 아니어야 되겠지만, 원전도 딱 그런 모양새인데, 음. 원전은 더 문제가 다른 종류의 문제점들은, 예를 들어서 뭐 건물이 부실하다 그러면, 대충 얘기를 하면 뭐 아, 기자 분들이 취재할 때도 알아들을수 있게 음, 쉽게 보도도 그렇죠. 되고 네, 네, 네. 오늘 이제종욱 교수님 굉장히 열심히 설명을 잘 풀어서 해주셨는데도 불구하고 들으시는 청취자분들도 알 것도 같고
3: 모를 것도 같고 네. 저도 그랬거든요.
4: 네. 예, 그리고 저도 사실 전공 분야가 아니었어요. <웃음> <웃음> 그리고 이거를 또이 객관적으로 바깥에 있는 사람들이 들어가서 볼 수도 없어요. 그렇죠. 그러니까 누구 뭐 어느 용감한 국회의원이 원자로 보자 하고 들어가면 보면 알 수가 있을까요? 음. 이게 이런 여러 가지가 원자로에는 겹쳐서 있다 보니까 음. 그게 더그 불안감을 증폭시키면서도 또 한편으로는 다른 쪽의 전문가들하고 하는 분들이 예를 들어서 원전 찬스러운 분들이 아니야 그거 당신들 가짜 뉴스에 오히려 속고 있는 거야. 네. 그러니까 조금 전에 이제 문재인 대통령이라도 얘기를 하셨지만 영화 한편 보고 그런 거야. 잘못 음. 생각한 거야. 네. 저는 법쪽에 있는 분들 중에서도 요그 얘기를 진실로 믿고 예. 그 가짜는 진실로 믿고 이탈원전 관련해서는 이게 이게 직권남용에 해당할 수 있다는 주장을 굉장히 목소리 높여서 아, 하는 그래, 분들도 봤어요. 법적으로. 봤, 예. 법적으로. 예. 이게 근거도 없이 그러면 이렇게 음. 대한민국의 중요 정책을 바꿔버린 게 아니냐라는 예. 목소리를 사적으로 공적으로 하시는 말씀을 듣고 깜짝 놀랐거든요. 예. 진짜 그래서 이제. 약간 여담이지만 청와대에 있는 분들한테도 한번 여쭤봤어요. 음. 이탈원전 관련해서 어떻게 결정이 된 거냐. 니까 그러니까 음. 전혀 그렇게 된 것은 아니었고 예. 청와대에서 고민했던 부분은 여러 가지 문제점들 안전성의 문제점이 있는데 여러분들이 그걸 지적하죠. 그러면서 왜 해외에 나가서는 수출하려고 하느냐 예. 이것만을 가장 크게 고민했다는 거예요. 예. 거기에 대한 문재인 대통령이나 주변의 인사들의 딱 결론은 그거예요. 우리나라와 환경이 많이 다른 곳들에 수출하고 있다. 예. 그러니까 대한민국처럼 인구가 밀집되어 있는 곳에 파는 게 아니다. 만에 하나지만 만에 하나가 터졌을 경우리나는 극복할 수 없는 정도의 피해를 입을 수밖에 없다. 음. 그 논리를 가지고 밀어붙인 거지 음. 그게 영화보고 결정된 건 전혀 (웃음) 아니다라는 얘기를 상당히 뭐 이제는 물러나시지만 좀 청와대에서 좀 고의
1: 계십니다. 직접 들은 적이 있습니다. 참 이게 그 적정 수준의 투명성이라고 하는 것이 어떤 거여야 하는가에 대해서 많은 이제 고민을 좀 안겨주는데 이제 그러려면 사실은 내용에 대해서도 그래도 우리가 좀더 정확히 말을 필요가 있는 것 같아요. 그래서 탈원전 정책 관련된 좀몇 가지 팩트체크라든가 사실 확인들이 좀 필요한 것 같은데 일단 이종필 교수님이 오늘 어쨌든 이 주제를 가져오셨으니까 아까도 이제 우리 모두에서 얘기했던 것처럼 탈원전 정책 때문에 안전에 문제가 생겼다라고 하는 그런 지적의 일말의 합리성이 있다고 라 보시나요?
3: 그게 어, 지금 이번에 이제 한빛 원전 같은 경우에 이제 그 여섯 개 중에 네 개가 지금 정비를 받고 있고 네. 어 이런 게또 사고가 난게뭐 인력 부족 때문이 아니냐 이제 이런 지적들이 나오는데 또 다른 한편에서는 지금 그 우리가 원전 뭐 유해인에 이런데 수출하고 네. 있잖아요. 그러면 거기 어뭐 동치도 크고 하니까 고급 인력들이 이제 그런데 또 나가게 되면 상대적으로 국내에 남아 있는 여력이 또 이제 부족할 수가 있고. 네. 그래서 이거를 단지 탈원전 때문이다라고 음. 치환하는 거는 직접적인 인과관계가 약하다. 네. 그리고 이제 탈원전 하면은 이제 사람들이 듣게, 어, 지금 당장 뭐, 원전 몇 개가 중단, 가동 중단되고 이제 이렇게 이해를 음. 하고 있는데, 전혀 그렇지 않거든요. 지금 이제 고리 1호기가 폐쇄가 됐는데, 그게 2015년 박근혜 때고, 월성 1호기가 이제 폐쇄 결정된 게 이제 2018년 요게 이제 문재인 정부 때 폐쇄 네. 결정이 이제 그때 내려진 거고 공론화 위원회 네. 거. 아, 아 아니, 고, 공론화 위원회는 고, 추가를 이제, 안 예, 하는 거죠. 신고. 신고리 예. 이제 5호기 예. 건설을 예. 계속 할 거냐 예. 말 거냐를 이제 공론화 위원회에서 계속하기로 했죠 예. 그리고 신고리 4호기는 운영 허가 승인이 났고 오히려 2024년까지는 이 발전 설비로 증가하고 있어요. 예. 전체 양 네, 예. 증가하고 있고 지금 이제 전체 문재인 정부에서 얘기했던 탈원전의 시나리오에 따르면은 이게 뭐한 60년 이상 걸려서 이게 지금 점차적으로 이렇게 노후화된 거는 뭐 고리나 월성 1호기처럼 이제 폐쇄하는 식으로 가자는 건데, 이거를 다 마치 지금 당장 원전 몇 개가 이렇게 멈춰 있는 것처럼, 예. 그래서 뭔가 문제가 생기는 것처럼 다른 거와 인과관계 연결시키는 거는 잘못된 거죠. 예. 지금 완전잘 돌아가고 있어요. 음. 오히려 이제 그 아까 말씀드렸듯이 여러 가지 이제 잦은 사고, 뭐 정비 이런 것 때문에 가동률이 좀 굉장히 50%대 떨어졌다가 최근에 70%대로 회복하고 있거든요. 예. 그러니까 이 가동률이 떨어진 것도 이제 탈원전 때문에 가동률이 떨어졌다라는 얘기를 많이 하는데 탈원전 뭐 이런 거죠 이제 원전의 안전성에 대한 그좀 관심 음. 이런 게 주의도 이런 게 높아지니까 좀더한번더 이렇게 점검을 하고 뭐 그럴 수는 있겠죠 그죠? 네. 근런데 그거는 사실 좋은 거잖아요 네. 이게 한, 하나라도 더 다시 이제 점검을 하는 건제 생각에는 뭐 좋은 일인데 이제. 그리고 그 부실 시공이나 하자나 이런 거 해서 점검 일수가 많아지고 그래서 가동률이 사실은 떨어진 게 고개의 핵심이지 탈원전 정책 때문에 가동률이 떨어진 것도 팩트가 아니에요. 예. 그래서 그거에 기반해서 나오는 여러 가지 논리들. 탈원전에서 원전이 중지되거나 가동이 중지되거나 가동률이 떨어졌기 때문에 이런 이런 일들이 생겼다라고 하는 그 모든 여러 가지 얘기들은 일단 근거가 좀 미약하죠.
1: 예. 저면 여러분들 보시기에는 어떠세요? 그러니까 그 전문가 입장이 아니라 아니시니까 그 국민들의 어떤 시각으로 볼때 지금 탈원전 정책에 대해서는 물론 이제 찬성과 반대가 충분히 있을 수가 있는데 지금 탈원전 정책의 지향이나 이런 것들을 보면서 나간다고 아 했을 때 어, 이게 나의 삶에 분명히 안 좋을 것 같다라든가 지금 현재 뭔가 문제를 일으키고 있는 것 같다라든가 이런 거에 대해서 그냥 솔직한 생각들 한번 들어보고 싶어요.
4: 사실 양예 지금 제 나이를 고려를 해봤을 때도요 저는 결론을 내릴 수 있는 나이가 아닐 것 같아요 아, 어떤 말씀이냐면 아까 이 교수님 말씀하신 것처럼 결론을 2060년 정도로 가정을 하고 시작하는 정책이지 않습니까 그럼 끝날 때쯤 제가 없을 가능성이 더 높지 않을까 (웃음) 언제쯤 없으실까요? 그건 저도 알 수가 (웃음) 없습니다만 그러다 보니까 사실은 그런 장기적인 안목에서 바라보는 정책이고 제가 이 장기적인 안목에서 바라보는 정책이라는 걸 드리는 말씀은 그 사이에 많은 종류의 과학 기술들을 또 발전을 할 거예요. 그러니까, 원전이 지금 얘기가 처음 나왔던 이 한비기로기가 86년이었잖아요. 86년 이후에 우리가 석유와 가스, 에너지를 생산하는 기술 자체가 얼마나 많이 달라졌어요. 제가 그때 중학교, 고등학교 때는요, 90년대 이후 되면 석유 끊어진다 그랬습니다. 더 이상 생산 그렇죠. 안 된다 네. 그랬어요. 그런데 지금 석유 안 없어졌거든요. 음. 그러니까, 석유만이 아니라 뭐 수소에너지도 그렇고, 대체 에너지 기술도 그렇고, 에너지 효율화도 그렇고, 굉장히 많은 변수들이 있는 상황에서 이거를 장기적으로 가는 거기 때문에 이 정책 자체도 중간에 얼마든지 바뀔 수 있고 저는 바뀌어야 된다고 보거든요. 예. 그러니까 지금은 가정에는 정책이고 가능하면 원전을 쓰지 않은 쪽으로 국가 흐름을 맞춰가자는 정책인데 지금 좀 전에 지적하신 것처럼 많은 분들이 탄원전 하는 순간 우리 다 원전 나버린 걸로 생각하고 있거든요. 예. 그리고 그거를 일부에서 정치적인 어떤 프레임으로 이용을 하다 보니까 그걸 국민들의 불안감을 불필요하게 증시키는 것 같아요. 특히 음. 이제 경제 뭐 이런 거하고 막 연관을 시키다 보니까 그리고 이제 알 수가 없는 게어 신기술이라 그래도 올해 이제 가장 뜨거웠던 5G 같은 경우에는 바꾼 사람들이 어우 뭐 야구중계 속도가 빨라졌어. 전기를 어떤 기술로 해서 공급하는 방법은 있는 사람들은 알 수가 없거든요. 그냥 늘 쓰듯이 쓰고 있을 뿐이거든요. 그러니까 그러다 보니까 그 안에서 갓눈을 봐 그리고 가짜뉴스 잘못된 정보들이 너무 오남용되는 사례가 너무 많은 게 탈원전 정책인 것 같아요 예.
1: 그~ 이 탈원전 정책이라는 게 제가 알기로는 어쨌든 에너지 소비형 구조를 좀 이제 좀 절감형으로 바꾸는 게 일단 원칙이고 어~ 과도하게 이제 에너지가 자꾸 늘어나는 러니까 소비 수요가 원전에 대한 의존도를 줄이는 대신에 뭐~ 재생 에너지라는 이런 거 비중을 좀 높여서 전반적인 포트폴리오로 바꾼다 뭐~ 이런 정도의 이야기라고 알고 있고요 근데 제가 이제 그냥 농담처럼 들은 얘기는 이 예, 해결은 결국 핵융합 쪽에 있는데 그거 나올 때까지 버티면서 기다려야 된다. 뭐 이런 식의
3: 얘기를 하시는 분들도 있어요. 네. <웃음> 어떻게? 아그 연구 많이 하고 있고 예. 뭐 케이스타 이제 이런 걸로 예. 뭐 굉장히 성과를 내고 있긴 한데 음. 뭐 상용화까지는 음. 아직은 좀 이제 좀 기다려야 될것 같고요. 음그 음, 중간에 이제 태양열이나 태양전지 같은 경우도 그 효율이 이제 계속 좋아지고 비용도 떨어지고 있고. 지금 그 최근에 그 며칠 전이죠, 정부에서 3차 에너지 기본계획 발표한 거 보면은 어 2040년까지 재생에너지 비율 30% 35%까지 확대하겠다까지. 예. 네. 그 방금 말씀하셨듯 에너지 포트폴리오를 지금 바꾸려고 이제 예. 하는 계획들이 나오고 있어요. 그래서 뭐 저는 전반적인 그런 방향은 좀 맞는 것 같은데, 근데 현실적으로 봤을 때 지금 이제 전기는 이게 한번 생산하면 저장이 쉽지가 않아 가지고, 왜냐 써야 되거든요. 그렇죠. 예. 그래서 계속 이제 일정한 정도 최소 전력은 생산을, 생산을 계속 해야죠. 해줘야 되는데 음. 그게 이제 기조 발전이라고 기저 네 기저 네, 기저 네. 발전이라고 네. 하는데 그거를 지금 석탄하고 원자력이 하고 있거든요. 네. 일단 뭐뭐 뭐 어쨌든 뭐 효율이 좀 좋고 뭐 네. 가격도 좀 싸고 이제 이러니까 그걸로 하고 있는데 그러면 이거를 지금 다른 걸로 바꿀 수 있느냐? 이건 또 쉬운 문제는 또 아닐 네. 거고 이거를 뭐 만약에 이제 LNG로 바꾸면은 거기서 유발되는 뭐 미세먼지 문제라든지 이런 음. 것도 쉽지 않은 문제고 비싸고 또네 이거는 어그니까한 번에 이게 뭐 이제 완전히 위험하다고 위험한 건 저도 이제 위험하다고 생각은 하지만 그렇다고 해서 당장에 뭐 이거를 뭐 바꿀 수 있는 문제인가라고 음. 하는 거는 또 다른 문제일 수가 있어요. 네. 그리고 그 신재생 에 재생 에너지를 정말 2040년까지 3 0 이상 확대 해 한다는 게 이게 희망 내지 목표치로 제시를 한것 같은데 이게 얼마나 현실성이 있느냐도 좀 냉정하게 따져봐야 될 문제고 예. 어~ 그~ 좀 어~ 이거를 좀 너무 이렇게 정략적으로만 보지 말고 저는 이제 우리나라가 어쨌든 에너지를 다시 수입을 하고 있잖아요 그 그래서 좀 전체적인 어떤 에너지 그~ 소비 구조 예. 이런 거를 좀 바꾸는 어떤 그런 계획까지 포함을 해서 좀 이걸 봐야 되지 않을까?
1: 음. 네. 그 인천소장님 그 우리가 흔히 일반적으로 느낄 수 있는 게 네. 전기값이잖아요. 네. 우리나라가 물론 전기가 좀싼 나라긴 한 거로 알고 있는데 최근 한전 적자 문제가 굉장히 많아졌어요. 음. 이게 이제 탈원전 정책 때문에 이제 직접적으로 일어났던 안 좋은 일 중에 하나다. 또 이런 주장은 음. 어떻게 봐야 되나요? 맞습니다.
0: 일단은 그 이분법적인 걸좀 경계해야 돼요. 예. 그러니까 친원전 하면 난 보수고 이 사람 은 보수고 그렇죠. 탈원전 예. 하면 진보고 이게 너무, 이게 좀 틀에 박힌 걸로 이제 국민들을 호도하고 있는 부분이 분명히 있습니다. 전 예. 정치색을 빼고 경제적인 음. 측면만 들여다보면 사실 그 지금 현재 에너지 단가만을 따져보면 2018년 기준 원전을 통한 단가 1kW의 전기를 생산하는데 한 66원 정도 들어요. 예. 그리고 석탄이 한 90원 음. 그리고 어, LNG. 정말 우리가 원하는 천연 가스의 경우에는 120원 넘게 듭니다 예. 그러니까, 당연히, 한전은 기업인데, 공기업이긴 하지만, 에너지를 수입해다가, 다시 우리 이제 재판매하는 구조다 보니, 뭐, 친, 원전, 원자력 비중이 높, 높거나, 높으면 지금처럼 좀 저렴하게 쓸수 있지만, 예. 이런 게 친재생 에너지 쪽으로 가면, 당연히 이제 원가가 높아질 수 있는 구조입니다. 그런데 여기서 문제점이 뭐냐? 앞서 지적했었던 것처럼, 그러면, 그럼, 이 원전 이용률이 높았을 때, 그러니까 네. 지난해 이제 각가지 이제 유지 보수 기간 동안 50%대로 떨어졌다가 올해 또 70%로 높아졌는데, 그러면 올해는 높아졌으니까 당연히 한국 전력의 적자 폭이 줄거나 흑자 전환해야 되는데, 그렇죠. 이건 어떻게 설명할 거냐, 이런 음. 문제가 생기거든요. 네. 근데 이거는, 그러니까 반드시, 반드시 탈원전 정책이 한전의 적자에 필수 불가 결은 아니다. 일정 부분 영향을 미친 건 맞지만 환율 그리고 환율? 국제 유가, 음. 에너지 도입 단가가 올라가면 어쩔 수 없습니다. 예. 도입 단가고 수입 단가가 높아지는데 아무리 뭐 원전 비중을 높인다 하더라도 이제 올라갈 수밖에 없고 그리고 또 여기에는 불편한 진실 하나 에 깔려 있어요. 우리나라가 전 세계에서 그 선진국들 가운데는 이 에너지 전기 단가가 굉장히 낮습니다. 예. 일단 일본이 우리보다 한두배 정도 돼요. 우리는 1 k w 트당한1 2 0한 5원 정도? 왜 이제 쓰고 있다면 일본 200원, 240원 가까이 되고요. 그리고 미국은 지금 산유국이에요. 서, 석유도 많이 매장돼 있지만 셰일 가스가 풍부한 나라입니다. 예. 여기도 우리보다 높습니다. 예. 140원 이상이에요. 음. 그러면 이게 지금 매 정부마다 이게 요금 올리는 걸 꺼려왔어요. 우린 음. 지금 원가 이하로 쓰고 있는 데가 많아요. 예. 사실 지금 이제 기존에 이제 우리가 오일 쇼크 당시에 1974년이었거든요. 당시에 이제 이그 가정용에만 이렇게 누진제를 적용하는 이유가 두 가지예요. 하나는 야, 기름 한 방울 안 나오는 나라에서 기름 좀 아껴 써 보자. 에너지를 절약을 유도해 보자라는 측면이 하나가 있었고 또 하나는 사회적 취약계층을 어떻게 보호할 거냐예요. 그래서 처음에는 6단계에서 요금 최하 최고 격차가 11배가 넘었습니다. 그런 분만이 많이 제기됐죠. 한 74년 하면 당시 아마 양재열 변호사처럼 잘 사는 집 아니면 TV도 없었을예요 갑자기 난데없이. <웃음> 네, 이거 다짜습니다 TV도 없었어요. 당시에 초등학교에서는. <웃음> 아마 손들라 그랬어요. TV 있는 집, 전화기 있는 집, 하물며 오디오 있는 집. 네. 전화 들려고 했던 그런 네. 시절이었거든요. TV도 동네 하나에. 있는 거고. 그러니까 모아서 바, 봤던 반에서 한두 명이 있었던 그런 당시에요 그래서 아마 당시에는 에어컨 이 있다라고 생각을 못한 거죠. 네. 거기 포함이 되지도 않았고. 근데 지금 보게 되면 아마 에어컨 뿐만이 아니라 1인한 가구당 아마 콘센트를 보시면은 이게 휴대폰 충전기, 배터리 충전기 뭐부터 시작을 해가지고 가습기. 이십사 시간 해야 되는 것들이 너무 많아요. 그러니까 사용량이 점점 점점 늘어날 수밖에 없는 구조인데, 근데 전부 요금은 정권의 입맛에 따라 늘 묶어놔요, 늘 묶어놔요. 네. 그러니까 정상적으로 이 올려진 올려야 되는데 올리지 못하는 거예요. 음. 이게 사실 지금 안전과 그리고 안전하면서도 전기를 적게 먹는 그런 방법은 없습니다. 그렇죠. 예. 안전성이 답보되려면 우리가 제값을 치러야 돼요. 그러니까 제값 내고 써야 되는 소비 문화를 유도해야 되는데 전혀 그 부분에 대한 대안 제시는 없이 일단은 탈원전하면 무조건 전기요금이 오르기 때문에 안 된다. 몰고 가고 한쪽에서는. 또 한쪽에서는 지금 뭐냐. 이게 지금 이 후쿠시마 원전에서 받듯이 이거는 회복불능한 정말 한번 사고 나면 돌이킬 수 없는 굉장히 치명적인데 우리는 아직까지도 거기서 나온 해산물을 해산 산수 먹기를 꺼리는데 네. 이것 때문에 계속 이제 한쪽은 너무 과장돼서 포장하다 보니까 나타나는 문제다 그래서 음. 이 소비자도 마찬가지 소비자들 준비가 돼 있거든요 이제 어느 정도 알고 있기 때문에 우리가 왜냐하면 외국에 나가 보면 아 우리나라가 굉장히 좋은 나라구나 음. 교통비 굉장히 저, 저렴하고요 그렇죠. 그 전기물 생각해보면 우리가 상대적으로 굉장히 싸게 사고를 못했거든요 예, 예. 이런 부분에 대한 이제 홍보가 음. 좀 필요합니다
1: 예. 그게 이제 사실 뭐 공기업체제이기 때문에 또 가능한 또 사회적인 복지이기도 합니다만 <웃음> 말씀처럼 에너지를 무조건 이제 자꾸만 쓰는 구조로 가는 거랑 그다음에 어 무조건 싸게 또 쓰고 싶어하는 그런 마음이랑 이두 가지가 또 같이 또 해결돼야 될 그런 문제인 것 같습니다. 자 그러면 지금까지 금부터 우리 토크가 어 전방위 토크가 진행되는 동안 어 보내주신 청취분들의 의견 한번 또 들어봐야 될 텐데요. 정의진 문자 캐스터.
5: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정혜진입니다. 한빛 원전 사고를 둘러싼 탈원전 논란, 기승전 탈원전과 에너지 정책이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 유튜브로 의견 주신 탕탕이 낙지님 물리학 교수님, 나름 시사에 맞는 주제를 갖고 오신 듯하네요. 그리고 열린토론 오늘 주제에 영화평론가께서 나오시는 것도 긍정적으로 보입니다. 문화적 식견이 플러스되는 것 같습니다. 해주셨고요. 콩 아이디 3 5 6이님 우리나라는 불행하게도 안전불감증이 만연해 있습니다. 원전에서 이런 사고들이 안 일어난다는 보장이 없습니다. 원전에서 만에 하나 사고가 생기면 정말 큰 재앙입니다. 원전 감시는 3중, 4중으로 감시하고 점검해야 합니다. 콩 아이디 2240님. 원전은 위험하다고 생각합니다. 체르노빌의 사례가 대표적이라고 봅니다. 수천 년이 지나도 복구가 안 된다고 합니다라고 보내주셨고요. 휴대전화 뒷자리 2932이신 청취자분. 탈원전은 궁극적으로 맞는 방향이라고 생각합니다. 인류를 위해 차근차근 밟아가야 하는 길 아닐까요? 그리고 지금 정부의 정책은 그첫 단추라고 봅니다. 정책을 반대할 수 있지만 더 나은 방향으로 가기 위한 비판이 필요하지 반대를 위한 궤변은 늘어놓지 말아주세요. 콩 아이디 8505님. 새만금 지역에 태양광 시설을 설치하는 것으로 알고 있는데 태풍에 취약한 것으로 압니다. 일례로 초속 60m 이상의 태풍이 올 경우 막대한 피해가 예상됩니다. 탈원전 정책은 재고해야 합니다. 천연자원은 유한하여 고갈을 우려해야 합니다. 원전 강국이 선진국입니다. 네, 마지막 콩 아이디 9555님. 탈원전을 논하기 전에 국민들이 전기를 아껴 쓰는 습관부터 들였으면 합니다. 그리고 수력, 화력, 원자력 등각 발전소마다 그에 맞는 안전조치를 강구하는 것이 중요하다고 봅니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린토론, 다양한 의견 받아봤습니다. 지난달 발생했던 한빛 원전 사고를 통해서 원전 안전 문제 그리고 정부의 탈원전 에너지 전환 정책에 관련된 문제 이를 둘러싼 가짜뉴스 문제까지 진목전 토크 출연자의 픽에서 함께 얘기 나눠봤습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
5: 묻는다
2: 듣는다 통한다 kbs 열린토론 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다. 봉준호 감독이 만든 괴물이나 살인의 추억 같죠. 새로운 시도를 하는 감독.
5: 전에는 사회적인 메시지가 좀 있는 것 같은데 이해하기에는 좀 약간 너무 어려운 그런 부분들이 좀 있는 것 같아요.
2: 음, 스토리가 탄탄하고 유머도 있고 마지막에 여운을 주는 그런.
5: 네, 기생충 보러 왔어요. 작품성 있고 재밌게
3: 잘
0: 맞는다 생각해요.
3: 그 옥자를 인상 깊게 봤어요. 또 봉준호 감독
1: 실력 있는 감독이니까 메시지를 영화에 담는 그게 굉장히 세련돼 보이고
5: 특정한 공간에서 일어나는 일들을 구조적으로 잘 표현을 하고 작은 하나하나의 그 요소들도 발견을 잘 해서 뭔가 미화시킬 수 있는 부분이 좀 많은 것 같아요
2: 황금종 려상도 우리나라 감독으로서 처음 3대 영화제에서 받은 거니까 의미가 깊다고 생각하죠
5: 또 이러한 작품이 더 많이 만들어서 세계 무대에서도 우리나라 사람들이 우수한 감성을 가지고 있고 널리 알릴 수있어 좋은 것 같아요. 뭐.
1: 두 번째 진목전 토크 시작해 보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 제작진이 고른 주제는 황금종려 상품은 봉테일 그리고 영화 기생충입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 물리학자이신 이종필 건국대 상어교양대 교수 영화평론가이신 강유정, 강남대 교수, 그리고 양지열 변호사 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 기생충에 관련된 이야기 지난번에 이제 잠깐 짧게 이제 얘기 좀 나눴고요. 오늘은 좀더 이제 길게 얘기를 나누려고 하는데 어, 네분 모두 기생충을 보신 거로 알고 있습니다. 예, 영화 보시는 느낌이 어땠는지 뭐 별점으로 얘기해 주셨고요. 짧게 한번 부탁드릴게요. 어, 이인철 소장님 어떠시길 보셨나요?
0: 저는 별 4개로 네 가르마겠습니다. <웃음> 몇 개만 점입니까 다섯 개만. <웃음> 자, 그럼
3: 이 정도 드리겠습니다. 저는 그조던필 음, 감독 계다웃을 찍었던 음. 그분의 이제 그 최근 영화 어스 가그 예. 생각이 났고 또 음. 옛날에 봤던 신문 기사 중에 그 이제 우리 사회에 보이지 않는 빈곤 음. 어, 뭐 이제 고시촌이라든지 이제 그 기사도 생각이 났어요. 아 보이지 않는 우리 사회 한 면을 보여줬구나. 그리고 이, 이게 영화 장면 중에 이제 빗물이 밑으로 내려가면서 하염없이 가족들이 이렇게 아래로 아래로 내려가는데 아무리 내려가도 나오지 않는 집. 음, 음. 그게 참 인상적이고 저도 옛날에 학창 시절에 이제 반지하 방에 살아봐서 네. 그 옛날 추억도 생각이나 그랬습니다. 음. 음. 개인적 인 기억이 상당히 네. 강렬하게. <웃음> 양지열
1: 변호사님은 개인적인 기억은 가난하지 않으셨나요? <웃음> 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 아, 이게 가난요 예. 이게
4: 이런 거예요. 그러니까 예. 뭐냐면 조금 전에 저를 이렇게 하필 인철 소장님이 저를 이렇게 예. 일부에서 굳이 이렇게 예. 낙인을 찍는 바람에 <웃음> 제가 약간 좀 찍혔잖아요. 그런데 예. 예. 이 봉준호 감독 이번에 기생충 영화는 저는 지독한 변비다라고 한말들어줬 변비. 변비. 예. 어. 그니까 뭔가 감독이 많이 떼내겼는데 음. 이게 이게 소화도 안 되고 밖으로 음. 나가질 않아요. 음. 그러니까 모든 영화가 카타르시스가 있어야 되고 음. 끝에가 좀 풀어줘야 되거든요. 음. 그러니까 제가 이제 여기서 찍혔다고 말씀드렸듯이 음. 영화 보고 나면 저놈이 나쁜 놈이야. 음. 그래서 그놈이 뭐 죽거나 다치거나 해서 속이 음. 확 풀리거나 아니면 그놈이 나쁜 놈인데 걔는 살고 이 선량한 사람이 다쳐서 굉장히 슬퍼지거나 이런 게 있어야 되는데 이게 없어요. 음. 뭔가 많이 들어왔는데. 그 결론을 내지 않고 끝내버려서 음. 아직까지 전 변비에 걸린 느낌입니다.
1: 음, 아직까지 뭐 뭔가가 밖으로 안 나오셨나 봅니다. <웃음> <웃음> 자, 그러면 강규정 교수님, 영화적으로 보실 때 어떻게?
2: 뭐 일단 상당히 불편한 영화죠 이거 네. 보고 편하셨다면 감수성 구조에 감성 구조에 <웃음> 문제가 있으신 분이라고 어, 말씀드리고 저, 저 싶습니다 저 <웃음> 네, 당연히 불편하고 어떤 분은 하루를 다 멍하게 보냈다라는 분도 있고 밤에 잠이 안 오더라 맞는 말이라고 생각이 들고요 저도 이제 입자평을 한번 써봤는데 양극화 시대를 찌르는 봉준호 카레 끝이라고 썼어요 칼의 끝. 그러니까 뭔가 음, 음. 굉장히 찔리는 느낌이 들거든요 음, 음. 그러니까 왜 잠이 안 오냐면 사실 저도 다느끼 그렇다고 제가 송, 송강호 시대 가족하고 완전 똑같은 삶은 지금 아니에요. 과거 반지 아빠 사셨을지 모르지만 지금은 아니실 테고. 그렇다고 우리가 엄청나게 이성균씨 집처럼 엄청 대궐 같은 집에 사는 것도 아닌데, 이상하게 또 이선균 씨 하는 말에 어떤 점에서는 또 동의가 또 되거든요. 그렇죠. 예. 그러면서 또 송강호 씨 하는 말에 그러면은 거기에 완전 동의하지 않은 게 아니라 굉장히 같은 깊은 음. 공감이 또 느껴져요. 그러니까 예. 중간에 어정쩡하게 음. 아, 이쪽에도 이쪽에도 동의하지만 그럼 나는 어느 쪽에 있는가 이 생각이 음. 좀 음. 변비에 들리게 하는 기분이고 이게 사실은 저는 좀노린 바가 아닌가 봉준호 감독이 음. 모든 사람을 좀 불편하게 만든 영화. 예. 저는 이 불편한 영화에 이렇게 많은 관객들이 들어간다는 게좀 신기합니다. <웃음> 예.
1: 그래서 그 불편한 영화인데 많은 관객들이 들어오고 있는 건 이게 이른바 황금종 려상이라고 하는 것의 후광 효과냐 아니면 아까도 이제 청, 청취자분이 얘기하신 것처럼 이제 봉준호라는 브랜드냐 또는 뭐 여러 가지 그뭐 나름이 가지고 있는 어떤 영화적 우수성, 내이 상업적인 어떤 탁월성 뭐 이런 것에 의한 것이냐. 뭐 여러 가지 이제 이유들이 있을 것 같아요. 뭐 보신 분들이니까 나한테 이게 꽂히더라. 뭐 이런 얘기를 하실 거 있으시면 한번 들어보고 싶네요. 저는 이드리습니다예
3: 네, 그~ 얼마 전에 그~ 이제 음악 평론하신 임진모 선생님 네. 모셔서 강연 들은 적이 있었는데 네. 그분이 그, 그~ 우리 사회에 이제 좀 그~, 그 저소득층 분들하고 이제 얘기할 기회가 있었대요 근데 뭐~ 이런저런 얘기 하다가 어~ 이제 그분들이 뭐~ 이제 좀 저소득층이긴 하지만은 이제 뭐~ 교육도 받으시고 뭐~ 사회에 대한 인식도 많으신 분인데 이런저런 얘기 하다가 만약에 이제 뭐~ 북핵 문제 막 이런 걸로 이제 위기가 생겨 전쟁 난이 안 나니 이런 때였는데 그러더래요 만약에 전쟁 나면 난칼 들고 압구정 가서 음. 다 뭐다 한번 쓸어버릴요부자들 한번 네네네 <웃음> 지금 그런 얘기를 듣고 그분이 이제 굉장히 놀라셨대요 예. 저 영화 보면서 이제 그 생각이 나는 거예요 음. 이게 표면적으로 보면은 이제 불편한 저도 이제 불편한 불편한 이유가 표면적으로는 이성균 가족이 뭔가 잘못한 게 없어요 사실은 음. 그죠? 그 송강호 가족네가 사실 여러 가지 이제 뭐 문서 위조에서부터 온갖 예, 이제 끔, 끔찍한 뭐 이제 뭐 그런 뭐 잘못을 부지르는, 부지르는데 네, 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 네. 네. 이성균 가족이 한 거는 그냥 뭐 모욕감을 준 정도. 그러니까 근데 이제 그게 포인트인 거죠. 어, 그 유명한 대사 있잖아요. 너 나에게 모욕감을 줬어. 음. 예. 근데 이게 지금 우리 사회가 <웃음> 어떤 그 양극화의 정도가 어느 예. 정도냐면은 정말. 인간의 최소한의 존엄성을 음. 포기해야만 생존이 가능한 음. 어떤 경우에는 그렇게 내모는 상황이지 않은가 음. 그러면은 그것이 아까 말씀드렸듯이 보이지 않는 우리 사회의 그늘 그게 이제 영화에서도 여러 형태로 이제 드러나 있죠 보이지 않는 어떤 여러 그~ 구석들을 음. 그게 저는 인상적이었고 그거를 그냥 거기 살지 않는 다른 사람의, 그니까 반지에 살지 않는 내지 지상에 사는 그런 사람들의 시각으로는 이해가 안될 수가 있다라는 생각이 들어요.
1: 이 교수님 모욕감 느끼셨어요?
3: 저는 좀 느꼈어요.
1: 아우, 네. 네. 여전히. 예, 저, 미녀의기억 <웃음> 아니, 근데 그, 다, 그, 그것과는 조금 다른, <웃음> 예. 여러 가지,
3: 이제 우리가 그게 확대되면 갑질인 거죠, 갑질. 예. 예. 그런 갑질과 그, 그것의 크고 작은 모욕감은 사실 예. 많이 느끼고 살죠. 재미 예. 예. 재밌는
2: 게, 저는 이 모욕감을 느끼는 계층이 오히려 음. 아주 극빈층이 아닐 것 같다라는 거예요. 그럴 수죠 그리고 예. 그 제가 이제 무슨 얘기를 하다가, 제 제자 중에 이제 대학원 제자 중 인도에서 온 학생, 주, 중국에서 온 학생이 있어요. 음. 인도나 중국은 이 양극화라는 게 정말 세계적으로 예. 아주 역사적으로 또 굉장히 음. 긴 나라잖아요 신분격차라는 게 음. 여전히 남아있기도 하고 어떤 점에서 이 양극화 문제를 굉장히 우리 사회에서 더좀 아주 진하게 그리고 좀더 분명하게 느끼고 음. 있는 점이 사다리가 정말 끊어졌다라는 거 예. 그런 어떤 그 좌절감 같은 것 때문에 훨씬 더 강하게 느낄 텐데 어떤 점에서는 봉진호 감독이 그럼으로 인해서 되게 많은 사람들이 송강호 가족에게 이를테면 극빈층 가족이 훨씬 더 공감을 하고 있는 지금 이 상황을 잘 묘파해냈기 때문에 많은 분들이 예. 거기에 공감하는 게 아닌가 싶기도 합니다.
4: 음. 음? 대사 중에 뭐 스포일까지는 예, 아니니까 이 정도 예. 대사는 해도 될 텐데 기억에 남는 대사가 돈이 다릅니다. 그니까 돈을 음. 가지고 있으면 모든 것이 다 밝고 밝게 펴진다라는 음. 대사고 이 영화 불편한 것 중에 하나가 아까 잠깐 얘기하신 것처럼 엄청 부잣집이 나오는데. 그 부자가 나쁜 사람으로 그려지지 않거든요. 물론 기분 나쁘게 하는 요소는 있지만. 선해 보이죠? 뭐, 예, 뭐, 사기를 쳐서 돈을 벌었다는 음. 것도 아니고, 뭐, 특히 뭐, 누구를 억압하지도 않고, 심지어 어리숙하게 막 당하기도 음. 그러잖아요. <웃음> 그런데 그게 구조적인 문제점들을 안고 있다는 음. 그런 음. 부분이 있고, 근데 이 한국 사회의 양극화의 특성 중에 하나가 또영화에 담겨 있다고 라 보는데, 아까 인도나 중국이나 미국 같은데, 뭐, 거기도 빈부격차 있죠. 근데 대한민국은, 그렇게 빈부격차를 느끼는 사람이 밀접하게 같은 생활공간에서 살 수밖에 없는 구조예요 음. 이 영화 같은 경우는 아주 극단화시켜서 공간피해를해놓지만 음. 사실 뭐 중국, 인도 이런 데는 아예 사는 장소가 다릅니다 네, 구역이 네. 달라요 마주칠 일도 별로 없어요 음. 근데 우리는 늘 같이 해요 그리고 영화에서 지하철이 묘하게 등장을 하는데 아이거를 저는 어떻게 해석을 해야 되지 모르... 이것도 스포일이 되는지 모르겠지만 <웃음> 지하철 냄새라는 얘기를 하면서 거기가 싫다는 얘기를 하잖아요 네. 근데 아직도 대한민국에서는 지하철이 뚫려있는 곳은 비싼 곳입니다. 그런데 네. 그 영화에서는 어느 순간부터 지하철조차도 또 누군가는 이게 냄새 나서 그 대사가 나오잖아요. 타본 지도 오래돼서 뭔짓 말인지도 네. 모르겠다. 이게 우리 사회가 그만큼 부조도 복잡이면서 어떤 격차라는 것도 굉장히 더 커지고 있다는 것도 상징적으로 한마디씩 들어있거든요. 그런 많은 것들이 들어있는데. 아까 말씀드렸다시피 봉 감독이 치사하게 소화를 안
0: 시켰습니다. <웃음> 그냥 던져주시고 말아 버렸어요. 이인천 <웃음> 부장님은 어떻게 되 됐죠? 그, 저는 사실은 봉준호 감독님이 이제 제작한 영화 가운데 이 설국열차를 너무 좋아하셨어요. 좋아했고 예, 그다음에 예. SF적인 요소 여기도 마찬가지로 음. 이제 양극화가 이제 미면에 깔려 있어서 야우리나라의 저런 영화를 만들 수 있는 맨파워가 되네 음. 굉장히 기술도 굉장히 발전됐네 뭐 헐리우드급과 비교해서 견주어도 손색이 없네 이런 느낌을 확 받았는데 이 영화 딱 보고서는 이게 정말 호불호가 엇갈릴 수밖에 없구나 음. 저는 아까 모욕감을 줬는데 그게 살인을 정당화할 정도일까? 저 개인적으로는 그 때문에 굉장히 보고 난 다음에 찝찝했어요. 음. 그래서 이걸 두번 다시 보라 그러면 좀안볼것 같아요. 저는 음. 저 개인적으로는 이성균 쪽이 있습니다. 그렇습니다. 그럼, <웃음> 저는 정확하게 그 중간 정도 어, 지하철역에서 중간 정도 에 있는데 네. 어쨌든 그러나 이제 영화의 그 숨은 각까지 이미 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 굉장히 좀 디테일하고. 그 다음에 본감독스러운 면이 이제 드러나는 부분, 그걸 또 깨알같이 찾아내고 해석하는 부분을 좋아하시는 분들은 굉장히 좀... 어... 매력적으로 빠져들 수밖에 없구나 이거는 인정을 음, 합니다. 예.
2: 저희 스포일러 얘기 조금 하고 넘어가야 될것 그렇죠, 같아요. 그렇죠. 지금 네. 다, 다, 다들 엄청 조심하시면 서네얘기요 <웃음> 네, 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 네. 스포일러 어쩔 수 없이 조금씩 나올 수밖에 없는데 일단 들으시는 청취자분들한테 약간의 방해가 될수 있다는 말씀 먼저 좀 드리고 네, 싶고 스포주의 네. 스포주의이고요. 본 <웃음> 감독도 어디까지 얘기를 했냐면 두 음. 남매가 어, 집에 들어간 순간 이후부터 말하지 말아달라는 거예요 근데 음. 사실 그건 불가능하다고 보고요 음. 네. 그럼에도 불구하고 아마 그 뒤에 스포일러를 조심해달라는 건 너무 또 우리가 스포일러에 좀 익숙해진 분도 있고요 아까 예. 지하철 얘기는 s n s 서 가장 많이 활용되는 대사 중에 지금 그 대사예요 예. 지하철 냄새라는 음. 거 그래서 많은 분들이 뭐라고 해시태그를 좀 달아놓냐면 늦은 밤 1호선에서 났던 그 냄새 나도 알고 있지 이렇게들 많이 써놓고 계시는 건데 음. 이 정도는 1호선이라고 찍어도 네. 사실은 되지 <웃음> <웃음> 네, 스포일런 해도 되지 않을까 싶습니다. 아니, 저는
3: 그 옛날에 살았던 반지하, 그 대학, 대학교 5학년 땐가 같이 살았던 반지하 집이 있는데, 저집이었어요 음. 그러면 여름에 정말 이게 그 장마철에는 그 이상한 냄새가 있어요. 음. 저는 그 기억이 있어서 그 영화에 많이 좀 몰입이 됐었거든요. 근데 이게 조금 확대를 해보면 그 제가 이제 며칠 전에 칼럼에도 그런 얘기 했었는데, 이게 예를 들면, 이제, 지금까지 우리 사회가 뭐, 너는 빨갱이야. 이런 빨갱이 냄새가 난다고 해서, 이제, 또 사람들을 핍박해왔던 역사들이 있는거 아,
1: 빨갱이 있는 냄새도 있었나요? <웃음> 말하자면, <웃음> <아니>, 이, <웃음> 이 영화의 표현으로 빌자면,
3: 너는, 너는 빨갱이 같이 의심스러워. 예. 그래서 굉장히 이제 대놓고 차별하고 핍박했던, 심지어는 어 뭐, 이제, 뭐 총칼로 이렇게 사람을 예. 죽이기까지 했던 그런 슬픈 역사들이 좀 있어서 그것도 좀 오버랩이 됐고, 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 거는 그그 그 영화에 드러나는 뭔가 묘한 좀 성적 긴장감 저는 이제 그런 게좀 느껴지더라고요. 예. 그래서 그 봉준호 감독이 옛날에 저기 이제 씬의 이십이라고 2 0 1 1 년에 인터뷰한 거 보면은 뭐 좁고 긴 이미지 공간 좋아한다 그러면서 이제 그좀 성적인 거랑 연결해서 했던 인터뷰가 있는데 그런 게 이제 좀 떠오르면서 아 이게 그 그니까. 또 송강호의 어떤 여러 가지 행위들이 이렇게 그런 아까 얘기했던 계층 간의 어떤 모욕감 여기에 더해서 그런 좀 섹슈얼리티적인 어떤 그~ 음. 그~ 뭐~ 라이벌이라고 할까 뭐~ 그런 것이 아주 묘하게 결합된 음. 그런 결과이지 않을까 생각도 잠깐 들었어요
1: 예, 예. 알겠습니다 그러면 이~ 강희준 교수님께 네. 다시 한번 좀 여쭤야 될것 같은데 어~ 이게 사실 동준호 감독이 장르적 감독인데 특정 장르에 또 귀속되는 감독은 아니잖아요. 그래서 봉준호 장르라는 말까지는 요즘 또 만들 정도인데 어, 어, 이 장르 영화적인 관점에서 볼때 어떤가요?
2: 일단은 봉준호 감독은 대중적인 감각을 따라갈 줄 아는 감독이에요. 아주 대표적인 사례 중 하나가 사실은 옥자 넷플릭스 플랫폼으로 영화를 만들기로 선언한 음. 겁니다. 왜냐하면 지금이야 넷플릭스가 조금 더 보편화된 매체가 됐지만 이때만 하더라도 이렇게 어느 정도 칸네에 초청되는 감독이 넷플릭스 영화를 만든다는 것은 다들 조금씩 한 발을 빼고 있던 상태였거든요. 그런데 음. 성큼 그쪽으로 갔죠. 왜냐하면 제 생각에는 봉준호 감독이 넷플릭스가 미래 매체에서 중요한 역할을 할 거라는 걸 짐작을 했던 것 같아요. 그러니까 이 대중적인 감각이라는 게 그러니까 장르적 감각이 결국은 현실의 흐름에 대한 감각이 봉준호 감독이 좀 있다라는 예. 거고요. 이제 그런 그런 감각들을 작품의 서사로는 어 약간 날카로운 사회 비판적 요소로 녹여내면서 한편으로는 네, 대중 심리를 음. 읽어서 예. 어떻게 이걸 힘으로 응집하는지 알고 있는 감독이라는 거죠. 가령 음. 설국열차가 SF의 외면을 띄고 있긴 하지만 거기에 민중의 봉기라던가 예. 꼬리칸의 혁명이 없었다면 그 영화의 에너지는 동력을 잃거든요. 예. 네 마찬가지입니다. 살인의 추억 같은 경우에도 실제 사건이긴 했습니다만 그 안에서 80년대 사회적 배경을 어, 전반적으로 깔지 않았으면 대중적인 흡. 음. 필력을 갖지 못 해요. 그러니까 봉준호 감독에게 장르적인 어떤 자기만의 개성이라는 거는 대중과 어떻게 호흡을 해야 되는지 안다라는 음, 측면으로 볼수 있을 듯해요. 그렇죠.
1: 이 장르 영화라는 게 이제 공식이 워낙 있으니까 그냥 잘 만들면은 일정한 성공을 보장하는데 또 이게 제한시키잖아요. 그 그러니까 다른 사람 그것 싫어하는 사람들 안 보게 만드는 그런 식의 한계도 있는데 이걸 미묘하게 섞어 버리는 나름에 그런 방식이 있죠.
3: 그러니까 예. 말하자면은, 그, 양재열 변호사님 표현을 리자면은 변비를 예술적으로 승하시키 <웃음> <웃음> 아니, 살인의 아... 추억도 사실은, 네, 네. 이게 그런 범죄영화는 음. 뭔가 이게 지금 결론이 나야 되잖아요. 이게 누가 범인이야, 그래서. 네, 그렇죠. 이게 현실에는 못 찾았다더라도, 하 네. 거기서는 어떻게든 영화에서는 누구 한 명을 범인으로 해서 단죄를 시켜야 되는데, 그러지 않고도 굉장히 그 재미있는, 아주 훌륭한 영화를 만들었다말요 음. 이거는 정말 그 깝깝한 그 변비를 승화를 시킨 음. <웃음> <웃음> 근데 장르가 섞였다기보다요. 봉준호 감독의
4: 특징 중에 하나가 장르를 따지기 전에 사람이라고 하는 건 예. 여러 가지 모습이 있잖아요. 예. 그러니까 가 다면 적인 뭐 저, 여기서 제가 이렇게 진지하게 앉아있을 때랑 집에 들어가서 뭐, 애랑 다툴 때랑 음. 또 친구들하고 술 먹을 때랑 여러 가지 모습들이 당연히 있을 수밖에 없잖아요. 근데 예. 장르라는 걸 만들어내는 이유 중에 하나가 그런 모습들을 한꺼번에 담아내기 굉장히 어렵죠. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 장르라는 걸 만들어놓고 어떤 캐릭터라는 것도 만들어내는데 홍준호 감독의 영화들을 보면 그런 그 여러 가지 다면들이 섞인 모습들을 다 살려내면서 캐릭터를 만들어내거든요. 음. 그게 저는 어떤 본 감독의 장르라면 장르다. 음. 그러니까 그게 꼭 이것들을 뭐 이런 슬릴러를 섞고 심리물을 섞고 가정물을 섞었다는 게 아니라 인생이라고 하는 자체가 워낙 다 섞여 있는데 그런 것들이 자연스럽게 보이고 특히 기생충 영화 같은 경우에는 그동안에 좀 이질적인 캐릭터들, 그러니까 뭐 괴물이 갑자기 등장을 하고 유전자 조적 돼지가 등장했다면 음. 여기에는 하나도 그런 인물은 없어요. 특이한 인물 없습니다, 사실은. 그러니까 뭔가 이게 특이하다고는 있는데, 캐릭... 있는데
1: 캐릭터가 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네, 괴물 같은 뭐 그렇죠. 그런
4: 네. 그런. 그러니까 우리 주변에 있을 수도 있는 순수하게 네. 그런 사람들이 그런 모습들을 연출해낼 수 있다는 네. 그게 잡혔기 때문에
1: 그래서 더 어떻게 보면 독특한 면이 오히려 나오지 않았나 싶어요. 음. 그러니까 일상의 어떤 개연성, 사실은 음. 다면성 이런 게 이제 그렇게 복합적으로 반영되는 면이 있는 것 같은데 그 인천 소장님 같은 경우에는 이게 아까 계급 갈등 얘기나 연극화 문제 이런 얘기를 하셨는데. 어, 이게 그 우리 한국 사회에 어떤 부분을 하고 이게 잘다 있다 이렇게
0: 느끼시나요? 그니까 러 요즘에 보면 이제 그 정신 미약이라는 이유로 혹은 네. 아니면 보면 이제 무치마 칼부림 같은 게 굉장히 거. 많이 나오잖아요. 그게 뭐 사회적 약자를 대상으로 네. 여성을 대상으로 노약자를 대상으로 이 빈번하게 너무 뉴스에 하루에도 이제 몇 권씩 이렇게 발행송이 되는 상황에서 사실 봉준호라는 건 이제 브랜드잖아요. 이게 한국을 떠나 전 세계적으로 인정받든. 근데 이제 우리 지금 생활에서 이 밀착해서 굉장히 민감한 문제, 젠더 문제도 그렇고요. 이런 문제와 관련해서 이게 좀 저는 살인하고 그 다음에 그쪽 그 15세 관람 불가 네. 그 부분이 좀 불편했는데 네. 그 같이 가족이랑 가서 정말 15세면 중학교 2, 3학년이거든요. 음. 그래서 같이 보기에는 좀 그런 면이 있어서 아 저는 사실 이뭐 표준 계약서를 써서 영화의 어떤 이제 스탠다드 글로벌 표준에 맞춰서 정말 했던 것도 굉장히 후하고 좋은데 이 현실적인 우리 사회의 어떤 그 문제를 여기와 연결시켜 보면 더 이걸 좀그 제어할 수 있어야잖아요. 성인은 그렇죠. 성인이라는 건 제가 아무리 뭐좀 핍박을 받고 그리고 이제 타인에 대해서 무시를 받는다 하더라도 한 번쯤 이제 좀 참을 인자 세개면 살인도 면한다라는 저기가 있는데 거기서 좀 너무 좀 쉽지 않았었나 사람을 음. 이제 하는 게 음. 이런 생각이 들었는데 근데 사실 설국열차도 똑같아요 예. 근데 설국열차는 전혀 그런 거부감이 안 들었거든요 예. 하층민이 가서 중중간층 그리고 최상위층까지 올라가면서도 얼마나 많은 사람들이 죽습니까 음. 그럼에도 불구하고 그거는 정당화가 됐었고 음. 빠져들었고 몰입했어요 그런데 이 영화는 아 이건 뭐지 내가 정말 감성이 좀 부족한 건가 음. 보고 나서 뭐 이런 느낌이 들어서 현재 그게 왜냐하면 지금 현재 사회에서 벌어지고 있는 사건 사고와 내가 지금 굉장히 매칭해서 형화 음. 영화, 현실과 영화를 굉장히 좀 동일시하는 것 때문이 아니었나 저 음. 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 예, 인천 소장님이
1: 정치적으로 보수라는 얘기는 아니라 약간 보수적인 어떤 태도라는 게 있으시잖아요. 예를 들면 전혀 그, 어, 아니 제가 볼땐 음, 있는 것 같은데 <웃음> 어른을 <장애가> 강조하신데 꺼내 <웃음> 뭐
0: <웃음> <웃음> 근데, 근데 이게 뭐 낙인을 찍으려고 음, 하는 게 아니라 저는 근데 자, 저는 좌도 우도 아니고 <웃음> 네, 연배에서 나오는 거예요.
2: <웃음> 그러니까, 그러니까 그 뭐, 15세 세대성. 논란이 네. 갑자기 뜨거워졌더라고요. 네, 그렇죠. 그 15세. 제가 좀 찾아봤어요. 자, 작년에 받았던 어느 가족이란 영화 만비키 가족이 15세였어요. 근데 거기는 부부의 정사 장면이 거의 노골적으로 여성의 나신까지 나오거든요. 부부니까, 음. 가족이니까. 그런 장면이 필요해서 15세였는데 어, 이건 뭐 이미 언론에서 많이 다뤄졌으니까 좀 노출을 하자면 이번에 그렇게 노골적인 장면은 없고요. 대사가 음. 상당히 오히려 노골적입니다. 대사가. 어, 대사가 좀 희한하죠. 어. 희한한 대사들을 <웃음> 주고 받는데 그건 정상적이지 않아 보이는 것 같아요. 음. 그래서 그런 부분에서 마지막 황제도 상당히 성적으로 굉장히 좀 상징이 많은데 12세였어요. 네. 어, 그런 걸 생각해 보면 15세가 절대 과하지 않은데 음. 요즘에 15세 이상을 가족 영화라고 생각하는 건좀 오류라고 봐요. 15세 너무 들은 너희들끼리 보고, 네 그렇죠. 그리고 부부끼리 보고. 네. 이게 1 5세 관람가지 1 5세 관람가가 가족 영화는 아닌 듯합니다. 예. 네. 그래서 네. 저도
1: 아이랑은 안
3: 봤습니다. 네. <웃음> 우리나라 1 5세를 너무 좀 무시하는 그런 생각도 네. 잠깐 네. 들었고요. 저는 그 봉준호 감독 영화를 보서 좋았던 게 뭐냐면은 그런 어떤 시대 모순을 담을 때 그게 어떤 뭐 영화가 됐든 소설이 됐든 이게 소재주의로 빠질 가능성이 많거든요. 그러니까 이거를 다뭐 양극화를 다뤘기 때문에 뭐 이런 그뭐 유순자 변형을 다루었기 때문에 단지 그런 요소를 다루었다는 이유만으로 다른 모든 요소들 스토리적 요소나 캐릭터적 요소들이 완성도가 떨어지고 그 소재 하나만으로 뭔가 좀 이렇게 포장이 되는 그런 경우를 많이 봤는데 봉준호 감독의 영화는 그 시대적인 모순이 그~ 모티브와 백그라운드만 들어가지 그게 전체를 압도하지 않아요 예. 압도하지 않는데 그게 이제 바닥에 깔려 있으면서 거기서 나오는 여러 가지 현실적이고 개연성 높은 스토리를 굉장히 또 발랄하게 푼다는 거 음. 저는 그게 봉준호 감독의 참 천재적인 어떤 그~ 능력이 아닐까 싶요자두 예. 번째 이~ 주목 전 토크 또
1: 흥미로운 이야기들도 많이 나왔는데요 여기 관련해서도 청취자분들의 의견 어떨지 한번 간단히 들어볼게요 정의 지문자께서 연결합니다.
5: 네 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 유튜브로 의견 주신 권은경 청취자님. 정준희 교수님 라디오 진행하시는군요. 대박 이제 알았네요. 그리고 양변님도 나오셨네요. 반갑습니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 사일런트 아웃사이더님. 저는 스포일러가 의미 없는 영화라고 봅니다. 내용을 알고 보면 더 좋을 수도 있습니다. 아니 알고 보면 더 재밌습니다. 콩 아이디 양종숙님. 저희 아이가 고2인데요. 이 영화를 본후 잠도 안 오고 악몽을 꿨다고 합니다. 영화의 파워가 장난이 아니네요. 콩 아이디 스텔로 시작하는 청취자분. 그렇게 유혈이 낭자하게 사람을 마구잡이로 죽여야 했는지 본 감독에게 묻고 싶습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 청취자 여러분께서 보내신 문자 가운데 약간의 스포일러가 들어있었던 <웃음> <더> <웃음> 것 같습니다. 예, 예, 모두가 이렇게 이런 스포일을 걱정할 정도로 음, 관심을 받고 있는 그런 영화고 아마 다들 기다려서 또 이런 연휴 기간 동안 아마 또 많이들 보실 것 같은데요. 어, 여러 사회상을 담고 또 우리 한국 사회 여러 가지 문제들에 대해서 많은 발언들을 담고 있는 그래서 또더 많은 사회적 이야기들을 이끌어내고 있는 영화에 대해서 한번 또 이야기를 나눠봤습니다. KBS 열린토론 오늘의 두 번째 지목전 토크 황금 종료 상품은 봉태일 그리고 영화 기생충이라는 주제로 함께 이야기 나눠봤습니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들이란 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 만나고 있는데요. 오늘도 네 분의 각기 다른 분야의 전문가와 함께 한빛 원전 사고로 둘러싼 탈원전 논란, 기승전 탈원전과 에너지 정책 그리고 황금 종료 상품은 봉태일. 영화 기생충 이두 가지 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인철 참 좋은 경제연구소장 그리고 물리학자이신 이종필의 건국대 교수 그리고 영화에 대해서 많은 좋은 이야기 들려주신 강유정 교수님 그리고 여러 가지 재미있는 소재를 제공해주신 양지열 변호사님 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 참여해 주신 시민농객 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.